Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, és folytatnánk sorozatunkat. A küzdelem a tévtanítások ellen, ugye a szólalapot itt tartom a kezemben. És ugye a mai nappal a Krisztus teste címet viselő előadást fogjuk megtartani. A téma hatalmas, annál is inkább, mert kettős megközelítésben használatos ez a kifejezés. Mindenek előtt használatos abban az értelemben, ahogy Jézus Krisztus megtestesült a Földön, és úgyis szoktuk mondani, hogy Krisztus testélétele felől való tanítások. A másik pedig a Krisztus testének hát bizonyos értelemben miszticizálásával foglalkozik az eladás második része, a Krisztus testének átváltoztatása, az ezzel összefüggő áldozatbemutatás, ilyen értelemben az úrvacsorának a, a bibliai tartalma és az ezzel ellentétes keresztény tanításokat fogjuk megvizsgálni. El is kezdeném az előadást rögtön azzal, hogy, hogy mind a két vonatkozásban már a kora kereszténység óta komoly ellentmondások voltak a keresztény világban. Ugye mindenek előtt a, a Krisztus istensége felől volt a legkevesebb vita, valójában a, a Nícai zsinaton, az első Nícai zsinaton 325-ben már el is fogadták, hogy Jézus Krisztus ugye egy lényegű az atyával. Tehát az istenségét illetően nem volt kérdés a keresztény egyházban. Annál inkább a Jézus Krisztus emberi mi voltával, a, a, a földi testélételével és az ezzel összefüggő természetével. Ezek a viták évszázadokon keresztül elhúzódtak. Azzal kezdeném mindenek előtt, hogy, hogy már 431-ben az Efezusi zsinatot azért kellett összehívni, hogy az ezzel kapcsolatos vitákat lezárják amely Krisztus emberi természetére vonatkozott. Két iskola volt, az Antiókiai és az Alexandri iskola, ezeknek a nézete ütköztek meg egymással, és egy kompromisszum született, amelynek alapján kimondták, hogy Krisztus tökéletes Isten és tökéletes ember. Neki értelmes lelke és értelmes teste van, Istenségében ugye egy lényeg az atyával, itt megismételték a Nicei zsinat határozatát, és ez a két természet egysége az ő személyében egyesül. Ezért vallják, hogy a Krisztus egy, és itt ki, már rögtön ki is jelentették, hogy Mária pedig ugye Isten anyja, tehát Teotokosz Isten szülő. Ha azt gondoljuk, hogy itt a vita lezárult, akkor tévedünk, mert igazán csak ekkor lángolt föl. Végül is a, egy mono, monofitizmusnak nevezett irányzat győzött, hosszú időre. Ugye ez a lényegében az egy természet tanát jelentette, ez egy eutikész nevezetű alexandriai gondolkodónak volt a, 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 a tana, amiből ez kiindult, és ez szerint a, a Krisztus isteni, emberi természete, mint egy felszívódott az ő isteni természetében. Tehát hasonlóan, mint a mészcsepp a tengerben. Tehát igazából meg sem nyilvánult az. Tehát lényegében Jézus Krisztusban csak egy isteni természet volt. Azt is el kell mondani, hogy a kálkedóni zsinatra küldött 
a későbbi Kákedomi zsinatra küldött Nagy Szent Leó által küldött határozat szerint, ugye ezt, ezt a zsinatot, ezt a bizonyos korábbi zsinatot, ami, ami a, amit említettem, az Efezusi zsinat, ezt, ezt rabló zsinatnak nevezte. Hogy egyáltalán ez a gondolat fölmerülhetett. Végül is 451-ben, ugye Kálkedonban zárták le ezt a vitát, ott elítélték a monofizitákat, és ö, ö, lényegében megállapították, hogy Jézus Krisztusnak két természete volt. Volt egy isteni természete, és volt egy emberi természete. Idéznék is ebből a kalkedoni határozatból, ami így szól, hogy Jézus Krisztus tökéletes istenségében és tökéletes emberségében, aki az atyával egy lényegű istensége szerint és velünk, egy lényegű embersége szerint minden szempontból hasonló hozzánk, kivéve a bűnt. Ugye rögtön meg is állnék itt egy pillanatra, lényegében ez a határozat él máj napig. Ami végül is a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. versén alapul, és ugye, mint tudjuk, Jeromos Hieronymus fordította le a Bibliát latinra, ez az úgynevezett vulgáta fordítás, és ebben több más mellett ezt is tévesen fordította. Ugyanis az eredeti görögben a, a kórisamátis szó szerepel, tehát nem az, hogy bűn nélkül jött a földre Jézus Krisztus, hanem anélkül, hogy vétkezett. Tehát a helyes fordítását így hangozna a zsidóhoz írt nevét, 4. fejezet 15. versének, hogy aki megkísértetett, tehát megpróbáltatott, próbált szenvedett mindenben, hozzánk hasonlóan, mint emberek, kivéve, hogy ő nem vétkezett. És ez óriási különbség. Miért? Először is tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kellett egyáltalán Jézus Krisztusnak testben eljönnie. Mindenek előtt a Biblia alapján nagyon világos kép bontakozik ki. Hogy megmutassa és igazolja az Isteni alapelvek értékét és azoknak erejét is az ember újjáteremtése érdekében. Ahogy az első Timóteus levél 3. fejezet 16. versében is olvassuk, hogy Isten megjelent testben, megigazítatott lélekben, hirdettetett a népek között, hittek benne a világon. Ez volt az egyik. De egyúttal meg is kellett szabadítsa az embert a bűn fogságából. Ahogyan a római levél 8. fejezetében olvashatjuk, hogy mert ami, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában a bűnt kárhoztatta a bűnt, a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Első hallásra ez egy nehéz szövegnek tűnik. De Isten elbocsátotta az ő fiát. Elbocsátotta az ő fiát, de nem akárhogy. Volt ennek a gyök, azt mondja, erőtlen volt a test miatt. Ez a görög asztenészi szóból, a latinban is az asztencia szó jelenti, ez az erőtlenség, ez, 
ez a bűnre hajló emberi természetet jelenti. Jézus Krisztus is ebben a természetében jött el. Még, még meg is erősíti. Elbocsátván az ő fiát bűntestének hasonlatosságában. Vagyis a, a bűnfogalmak közül itt a Hamárcia szó szerepel, tehát a bűnre való hajlamnak a hasonlatosságában, ahol a homojóma szó nem egyszerűen azt jelenti, hogy valami ez hasonlít, hogy olyan, mintha bűnlen, de nem volt az, hanem az azonosság értelmében. Tehát Jézus Krisztus egy olyan emberi testbe jött el, amely hajlamos volt a bűnre. És ezért volt az, hogy a bűnt el tudta ítélni a testben, mondja Pál Apostol. Ahogy megerősíti a második Korintus levél 5. fejezetében, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Csodálatosan fogalmazza ezt meg az apostol. Bár, bár Isten volt Jézus Krisztus, de nem nyilatkozott meg emberi mi voltában. Elfedezte Istenségének megnyilatkozásait. Pedig ezek csodálatra méltóak voltak az egész világegyetem csodálta az ő jelen tulajdonságait. Ő megüresítette magát Isteni mi voltától, és helyette emberi formát vett fel. Mindenben hasonló lett az emberhez. Kivéve, hogy nem védkezett. Isteni személyében, hogy a Biblia bemutatja, el, ellenállhatott volna a halálnak is. Visszautasíthatta volna. Élhetett volna Isteni természetével. Emberi természetben öltözötten is megtehette volna azt, hogy ellenáll minden betegségnek. De ő nem tette ezt. Önként letette Isteni életét. És gondoljuk el, hogy valami hatalmat, valami gazdagságot, valami egészen jót mi önként leteszünk. Mert ő nem akármit hagyott ott, hogy a Biblia bemutatja, hanem egy tiszta világot. Gondoljuk el, hogy a mi tiszta környezetünkből otthon, a tiszta szobánkból, a szépen fölöltözött ruhánkból egyszer csak levetjük, otthagyjuk, és elmegyünk a legbűzösebb környékre, ahol emberek vannak, koszban fetrengenek, betegségekben, fekélyekben. Jézus Krisztus Ennél sokkal többet tett meg. Mert ő, az ő ter, isteni természetét ugyanis taszította a bűn. A bűn közelsége iszonyatot jelentett az ő számára. Mégis, aki mikor Istennek formájában volt, mondja Filippi Levél második fejezet hatodik vers, nem tekintette zsákmányának, hogy ő az Isten ne legyenlő. Letette ezt az Isteni természetet. Abban teljesen világos volt addig a keresztény tanítás, hogy Jézus Krisztus van az Isten öltött testet. Hiszen az egyik természete feltétlenül tökéletes volt. Azt lehet mondani, hogy teljesen romlatlan. Ez volt az Isteni természete. 
Viszont azt is tudjuk, a János Evangélium rögtön ezzel kezdődik, hogy az első fejezet 14. versben olvashatjuk, hogy ez az ige testélet. Ugye, hogy kezdődik a János Evangélium, hogy kezdetben volt az ige. Az ige volt Istennél, és Isten volt az ige, és ő volt kezdetben mindennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Jézus Krisztus így mutatja be. És a 14. versben ez az ige lett testé. És nem akármilyen testé, a szárk szót használja az eredeti görög, amely mindig a romlatlan emberi természetet jelöli. Bocsánat, a romlott emberi természetet jelöli. A bűnre hajló emberi természetet. Ez azonban Jézus Krisztusban ez a bűnre hajló emberi természet nem fejlődött ki. De miért nem fejlődött ki? Mert minden kísértésben, ugye ezt a kísértéshez egy régi kifejezés, én nem is nagyon szeretem használni, inkább, inkább az eredeti görög értelmét hoznám elő, nevezetesen minden próbatétel, minden, minden az, az, ahogy megpróbálják ugye az aranyat is, hogy az arany, vagy az ezüstöt, ahogy ezüst. Hogy Jézus Krisztus mind életének, földi életének minden pillanatában egy ilyen, egy, egy ilyen feladat előtt állt. Mindig, mindig szükségre volt arra, hogy, hogy megerősítést kapjon az Istentől. Nem véletlen, hogy egész földi életében a legtöbb időt Jézus Krisztus imádkozással töltötte. Amikor nem tanított, nem gyógyított. Vagy éppen az a kevés idő, amikor nem aludt. A legtöbb időt az atyával kellett, hogy töltse hogy ez az emberi természet soha ne lehessen benne uralkodó. Képes volt büntelenül tökéletessé válni. Egy, egy, képes volt olyan emberi természetre, amelyik állandóan hívta őt a, a, a bűn elkövetésére, képes volt ezt ennek ellenállni. Ugyanolyan bűnre hajló emberi természetet vett fel, mint minden ember. De gondoljuk be, ha nem így lett volna, akkor a, akkor a bűnfeleti győzelme nem is lehetett volna teljes. Nem lehetett volna hiteles sem. A Galata levél negyedik fejezetében, a negyedik verstől azt olvashatjuk az apostoltól, hogy mikor pedig eljött az időknek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Ez is világosan mutatja, vagy asszonytól lett. Tehát, nem, tehát mindaz, ami, ami az emberi természettől örökletes lehetett, azt ő örökölte. Az ezzel ellentétes tanítások már a kora kereszténység óta megjelentek. Ugye sokat hallunk a szeplőtelen fogantatásról, amely ugye Máriára vonatkozik, és csak a 19. században 9. Pius pápa tette dogmává. De ennek Jézus Krisztus szeplőtelen fogantatása volt az alapja. Hogy Jézus Krisztusban semmi nem volt, ami őt bűre csábíthatta volna. Ez ezt jelenti. Hiszen nem volt olyan emberi természet, amely kiegyezhetett volna ezzel. 
de ha ez így lett volna, akkor nem is lett volna hiteles az ő megváltói tevékenysége. És itt nagyon világos ugye a Galata levében, hogy asszonytól lett, tehát örökölte, és a törvény alatt lett, tehát egy bűnrehajló emberi természetet örökölt, és mint tudjuk a, a törvény szerint a bűnzsolgyan halál. És, és ha ezt a természetet örökölte Jézus Krisztus, akkor, akkor a törvény alatt levőket csak úgy válthatta meg, volna meg, akiknek, akik a saját bűneik miatt meg kellett halniuk, hogyha ő maga ezt a törvényt meg is tudja tartani. És nem csak külsőleg, hanem beteljesít vannak célját. De gondoljuk végig. Miféle jó hír lehetett volna az, hogy Jézus Krisztus felvesz egy tökéletes természetet, és így jössz a bűn felett. Miféle jó hír az az embereknek? Azt mondhatnánk jogosan, hát könnyű volt neki, hát ő Isten fia, nem? Jogosan mondhatnánk. Hát ezért nem is kellett volna a földre jönnie. De ezt elintézhette volna mennyből is. De nem így történt. A nagy kérdés ugyanis az, hogy a bűneset óta, ugye Ádám bűnesete óta, az ember képes-e győzni a világot uraló rossz, rossz felett? Képes-e sátán uralmát megtörni, aki a világ fejedelme, aki irányítja ezt az egész földet? A bűneset óta, ugyan a Csodálatos festményen láthatjuk, ugye a rombolás géniuszának diadalán, ez Icsi hatalmas festményen, ami egyébként nem sokára lesz megint egy, egy kirándulásunk oda Reisinger János vezetésével. Érdemes egyébként elmenni Zicsi faluba, ami egyébként Somogy megyében van, nem, nem Zala megyében. Az alafalunak, bocsánat, az alafalut akartam mondani, köszönöm közben a jelzést. És ö, egy hatalmas festményről van szó. Nemzeti galériában is kiállították pár éve, ma ott is alig férte. Sátán áll egy gyönyörű alak, és irányítja, mint egy vezényle a világtörténelmet. Ezt a hatalmat megtörni. Képes erre az emberi természet? És Jézus Krisztus ezt mutatta be. Így olvashatjuk, szintén a Filippi levélben, a második fejezetben, a hatodik vers után folytatnám is, hogy önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, Megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Jézus Krisztus így jött el. És eközben semmi bűnt nem követett el. Egyetlen egy bűnt nem követett el. Ha egyet elkövetett volna, megváltás simű összeomlott volna. Semmi bűnt nem követett el, 
csak Isten igényével élt. A zsidókhoz írt levél ötödik fejezete mutatja be ezt, talán a legdrámaibb módon. A zsidókhoz írt levél ötödik fejezetének hetedik versétől, ugyanis Pálapostól azt mondja Jézus Krisztusra, hogy ki az ő testének napjaiban, könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képesült megszabadítani őt a halálból és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Ha ezt az egyetlen egy ige helyet szemlévi csak, akkor világosan látjuk, hogy Jézus Krisztusnak milyen küzdelembe tellett ezt ezt az emberi természetet megtartani a bűntől. Úgyhogy ő nem élt az isteni természetével. Hogy letette azt, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel legyenlő, hanem kiüresítette magát. Hozzánk hasonló lett. És mit mond a pálapostól? Könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben tette ezt. Micsoda odaszállás kellett ehhez? és megtanulta az engedelmességet. Nem úgy született ő sem, hogy engedelmes volt. Megtanulta. Az Istentől megtanulta azt az engedelmességet. És ezzel megmutatta mi számunkra is, hogy van út, van győzelem. Ahogyan Jézus Krisztus a Jelenések könyvében a hét gyülekezeti levélben, amely különböző korok keresztényének szóló üzenetet tartalmaz, mindegyiket ezzel zár, hogy aki győz, de mi felett? Az önző emberi természet felett lehet győzni, mert megtipórja a sátántati lábaitok alatt hamar, mondja Pálapostól. És ez a hatalmas küzdelem zajlik, az emberiség bűnbeesése óta. Erről szól az emberi történelem. Jézus Krisztus bármikor felvette volna Isteni természetét ez idő alatt. De nem tette. És miért nem tette? Mert ha megteszi, akkor a bűnért való áldozata nem lett volna teljes. Ő maga mondta a János Evangélium 10. fejezetében, hogy azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. De ő csak azzal a hatalommal ért, hogy letegye. Azzal a hatalommal már nem, hogy felvegye. És ez a hatalmas nagy tanítás, ami számunkra. Ugye Aquinoi Tamás, ugye a skolasztika nagy szentje a katolikus egyházban, akire épül tulajdonképpen a, a, a katolikus tanítás teológiája, azt mondta, hogy Isten bármilyen megoldást választhatott volna az ember üdvözítésére. Jézus kereszt halálán kívül. Ezret is választhatott volna, így írja Szumakum teológik teológikébe. 
De azért választotta ezt, mert neki így tetszett. A Biblia azonban más mutat be. A Biblia azt mutatja mi számunkra, hogy ez volt az egyedüli lehetséges megoldás. Nem volt más megoldás. Aki bűntelen, bűnnétettel értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne. Ez volt az egyetlen lehetséges megoldás. Mert ahogy a második korintusi levél 13. fejezetében mondja az apostol, mert noha megfeszítetett erőtlenségből, ugye emlékezünk, Asztenészis, mindazonáltal él Istennek hatalmából. A Biblia arról is ír azonban, és ezt itt már meg kell jegyeznünk ennek a, a az eladásnak ennek a részének a vége felé, hogy arról is ír a Szentírás, hogy lesznek, akik szerint Krisztus nem vett föl hajló esendő emberi természetet. És ez ma a keresztény tanításban a túlnyomó részt megáll. De a Biblia tudósít erről. Azt mondja a más, a, az új szövetségben a János második leveleben, a hetedik fejezetben, hogy sok hitető jött el a világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Mit is mond itt az János apostol? hogy sokan lesznek majd, akik megpróbálnak eltévejíteni ettől az igazságtól, amely Krisztus testéléterére vonatkozik. Az ő, az ő esendő emberi természetére, amelyet meg tudott őrizni a bűntől. Sokan lesznek, akik mást fognak tanítani, és igazságként fogják hirdetni. Azt mondja, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak, vagyis szarkszban a bűnre hajló emberi természetben megjelent Krisztusnak. És ők azok, akik azt mondja, hogy ez a hitető és az antikrisztus. És mint tudjuk, az antikrisztus, az antiprepozíció, az nem csak ellent jelent, hanem helyettest is jelent. Valami mellett, vagy helyett, vagy éppen a helyébe ezt is jelent. Tehát olyas valakiról van itt szó, aki, aki Krisztus természetét, mint egy megeleveníti, de már emberi gondolkodás szerint, és a helyébe áll. És, és azért teszi hozzá itt az apostol, hogy nem maradnak meg a Krisztus tudománya mellett. Az a, az a Krisztus ismeret mellett, amit a Szentírás közöl velünk. A Krisztus megismerése mellett. És ezek közül viszont egynek sincs Istene. Ezek nem, nem ismerik meg az Istent. És most itt tulajdonképpen át is lépünk arra a területre, amely, amely ezt a testi lételnek egy különös formáját jeleníti meg előttünk, mégpedig Jézus Krisztus testének a megidézését. Nem akármilyen módon, hiszen itt is szentírású helyekre támaszkodik, akár csak ugye, a, 
a, a, a Krisztus bűntelen természetére vonatkozó tévtanítás is. És itt egy, egy olyan görög kifejezéssel kell megismerkednünk, ami talán közkeletű, és nem szorul különösen magyarázatra, ez pedig az Eucharisztia. Ez a, valójában ugye a Krisztus áldozatára, az ő kereszt áldozatára való megemlékezés és hálaadás. Maga a szó egyébként ezt is jelenti, hogy hálaadás. Miről van itt szó valójában? Hát mindenek előtt, ami elsősorban a katolikus vallásban, de hát most már sajnos a, a, a protestantizmusban is egyre inkább gyökeret ver ez a fajta gondolkodás, Ugye vannak olyan egyházak, akik ezt valóban így is, így is ö, ö, tanítják, nevezetesen, hogy Jézus Krisztus testét meg lehet eleveníteni a kenyér, illetőleg a bor formájában. Természetesen ennek is van történet, amiben azért bele kell egy picit tekintenünk. Hogy alakult ki ez a gondolkodás? hiszen maga a katolikus egyház is hagyományra utal ebben, és a bibliai idézetek tekintetben csak, csak mint egy alátámasztásként szolgálnak. Érdemes ezért egy picit ebbe is elmélyednünk. Ugye mindenek előtt itt a, a, a pogány misztériumvallások és a filozófia hatására így fokozatosan jelent meg ez a gondolkodás. Utalnék itt először is antiókiai Szent Ignácra, aki önmagát Teopórosznak, vagyis Isten hordozójának nevezte. A szent áldozást egy mágikus, szent vacsorának tekintette, és a halhatatlanság orvosságaként nevezte. Így fogalmazott, hogy ez a, az úrvacsora az egy ellenmérek, hogy meg ne halljunk, hanem mindig éljünk Jézus Krisztusban. Szent Justinus apologéta és vértanú, ő, ő, ő volt, aki először leírta egy, az Antonius, Antonius Pius császárhoz itt védői iratában magát a szertartás, hogy hozzá zajlott az eukarisztia szertartás, ezt idézném is. Imáink befejezésekor csókkal köszöntjük egymást. Ezek után a testvérek előjárójához kenyeret és kejhet visznek vízzel vegyített borra, aki kezébe veszi dicséretet mond és dicsőítés mond a mindenség atyának, a fiú és szentlélek neve által hálát ad neki, ugye ez az eucharisztián, és áldás mond hosszasan azokért, amiket nekünk adott, hogy ő bennünket ezekre méltatott. Imái és háladása befejezéseképpen az egész nép ráfeleli az áment. Az előjáró háladása és az egész népfelelete után az általunk diakónusoknak nevezettek, minden jelenlévőnek osztanak a háladás kenyeréből és a vízzelelegyített borból, visznek belül a távol lévőknek is. Ezt a táplálékot mi eukarisztiának nevezzük, melyből senki kívülálló nem részesülhet, csak az, aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást, és megmosdott a bűnök bocsánatára az újjászületés fürdőjében, és úgy él, ahogyan ezt Krisztus meghagyta. Valójában nagyon szépen leírja az eukarisztia szertartását, ami lényege szerint ö, biblikus. Itt szó sincs átváltoztatásról. Nem tudom, hogy halljuk-e. Minden esetre Szent Cipriánus még, aki ugye már a, a harmadik század elét született, ő szerint a pap Krisztus utánzásával igaz és teljes áldozatot végez. Tehát, tehát ő még azt mondja, hogy a pap Krisztus utánozza. 
Origenész, ha ezt a nevet mondok, akkor mindig valami elszellemiesítő emberre kell gondolnunk, aki mindent miszticizál, minden gondolat mögé, hatalmas nagy gondol, a legegyszerűbb igazságok mögé, és hatalmas nagy misztikus gondolatfüzért fűzött. Szerintem misztikus erő lakozik a kenyérben és a borban, de az igazi étel és ital mégsem bennük rejtezik, hanem az úr szavában. Ő szerinte az eukarisztia egy lelki táplálékot jelenít meg. Hippolytus, aki az első egyház szabályzatot írta, szerint az előjáró a Jézusi igék elismerésével emlékezik az utolsó vacsorára. És most történik valami 347-ben, amikor aranyszájú Szent János, aki először kimondja azt, hogy az átváltoztatás papi hatalom által történik. Ugye aranyszájú Szent János az, az, az egyébként, nem akarok ebbe belemenni, nem akarom elhúzni az időt, de, de ő keleti egyház szentje de ha valamit igazából lehet hozzá kötni, az, 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 azok a szélsőségek. Például ö, ö, egyik híres beszédében ez is volt jó aranyszájú, mert nagyon szépen beszélt, a, a zsidóság kiirtására szólított fel, mert ők Isten gyilkosai. Ő a következőt mondta az átváltoztatás papi hatalmáról. Nem ember az, aki megteszi, hogy az adományok Krisztus testévé és vérévé váljanak, hanem maga Krisztus, aki értünk megfeszítettek. A szavakat kimondó pap Krisztust jeleníti meg, de az erő és kegyelem Istené. Ez az én testem mondja. Ez a szó változtatja át az áldozati adományokat. Most ezt már érdemes megjegyeznünk. Jól lehet még, még Szent Ágoston ettől eltérően csak Krisztus testének és vérének jeleiről beszél az eukarisztiában. Tehát csak jelekről beszél. Sőt, Gelázius pápa még elutasította az átváltoztatástanát, és egyébként ő is szent volt. Azt mondta ugyanis, hogy bizonyos, hogy Krisztus testének és vérének szakramentum, amelyet magukhoz veszünk, isteni dolog, amely által isteni természet részeseivé leszünk, ugyanakkor nem szűnik meg lényege és természete szerint kenyér és bor lenni. Tehát itt azért az átváltoztatás még nem terjedt el az egész egyházban. Második Miklós pápa, ez már a, már a középkorban a 11. századhoz érkezünk, ő kijelentette, hogy Krisztus testét érzékelhetően meg lehet érinteni, és fogakkal bele lehet harapni. Azt is állította, hogy Jézus Krisztus feltámadása után is tovább szenved. Ugye Szent Bernát volt, ugye a Cisztercita rend alapítója Magyarországon is vannak iskoláik. Ő azt állította, hogy Krisztus teste misztikus értelemben tápláléka a léleknek, de nem a testnek. Ezért a testet nem esszük meg valóságosan, mert amilyen a táplálék, olyannak kell lenni a táplálkozás módjának is. Tehát ő egy lelkét Értelembe vett ezt a táplálékot. Most érkezünk el megint Akvinói Szent Tamáshoz, mert a skolasztika térhódításával a lényegében abszolítizálták, mint egy, ha úgy tetszik, szentelt vízzel 
leöntötték Arisztotelész műveit, ugye az Ötisten év mellett, ugye, amelyet, amely ugye erre épül a, a Summa Teológiai, ugye Arisztotelész főműve, ö, bocsánat, Akvinai Tamás főműve, és általa, vagy az ő hatására vált az átváltoztatás tanadogmává. A negyedik lateráni zsinatan ugyanis 1215-ben dogmának jelentették ki a transzubtansztiáció fogalmát. Ez azt jelenti maga a transzubtansztiáció, hogy átlényegülés. Tehát egy, 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 olyan, egy olyan esemény, amikor a lényeg, lényege valaminek megváltozik. Érdemes idézni itt a, a katolikus katekizmust is, ami nagyon rövid fogalmazza meg a lényege, lényeget. A szentmisek közepén a kenyér és a bor Krisztus szavai és a szentlélek segítségül hívása által Krisztus testévé és vérévé válik. Ez nagyon világos megfogalmazása ennek a tanításnak. A negyedik lateráni zsinat után, ugye pont a reformáció elleni küzdelem közepén, a 200 évvel később természetesen, ugye összehívták a szvidenti zsinatot. És ott meg kellett erősíteni a transzubstanciációra vonatkozó dogmát, hiszen maga a a reformáció egészében támadta az átváltoztatás tanát. Ezért aztán 1551. októberében jóvá hagyták a prezencia, vagyis az áldozat bemutatás, valamint a transzubstanciációnak is a definícióját. Tehát lényegében nem csak magát, a, a, az átlényegülést gyakorolták, hanem pontos definíciót is adtak neki. Ez pedig a következőképpen hangzik. Az Eucharisztia, egyébként ott a hét szentséget is ott alapították, meg ugye a Tridenti zsinatlan, amely a katolikus egyház hét szentség, fő szentségeit jelenti, ugye a házasság, gyónás, papi szentség, stb. mellett, az Eucharisztia a legfőbb szentség, így is mondja, az Eucharisztia legszentebb szentségében a mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére, emberi lelkével és istenségével együtt, azaz az egész Krisztus igazán valóságosan és szubstanciálisan is jelen van, vagyis lényegileg jelen van. Mivel pedig Krisztus, ami megváltunk, azt mondta, hogy amit ő a kenyér színe alatt fölajánlott, valóban az ő teste, ugye itt hivatkozás a János Evangéliumra, azért Isten egyházában mindig élt a meggyőződés és a szent zsinat újra kinyilvánítja a kenyér és a bor konszekrációja által olyan átváltoztatás történik, ami a kenyér egész lényegét, Krisztus, ami urunk testének lényegévé, és a bor egész lényegét, az ő vérének lényegévé változtatja át. Ezt a változtatást a Szent Katolikus Egyház helyesen és sajátos értelemben transzubstanciációnak, vagyis hát átlényegülésnek nevezte. Ugye mik voltak ezek a konszekráló szavak, amivel átváltozik ugye maga a test, Jézus testévé, ugye a kenyér, illetőleg a bor Jézus vérévé. Ugye ez a 
Hockerstenim Corpus Meum, ez a Hockerstenim Corpus Meum, ugye ez az én testem. Ez, amit a népnél nem értett, mert ugye a Biblia nem volt a kezükben, és ezért úgy értem, hogy mit mond? Hát hókusz-pókusz. Hát ez a hókusz-pókusz, amit a népnyelv így nevez, ez a Jézus Krisztus testének átváltoztatása. Valamilyen értelemben ki is fejezi ezt, ennek a lényegét. Valami, valami mágikus dolog történik, valami varázslat történik. Ennek megerősítéseképp egyébként később, 1562-ben a Trinity Zsinat nagyon sokáig tartott, egy 15 évig. A 22. ülésszakon ki is mondták, hogy a Szent Mise valódi áldozat, mégpedig a kereszt áldozat megjelenítése, amit az élőkért, a tisztító helyen lévő lelkekért és a szentek tiszteletére be lehet mutatni. Ezzel lett lényegében teljes ez a katolikus tanítás. Ez 12. Pius, és már itt, itt már ugrunk ugye több század, most már a 20. század közepén vagyunk. 12. Pius volt ugye a hallgatás pápája, ő volt a második világháború idején. 1941-től ő lett a pápa. Ő kimondta a Mediator Dei enciklikájában, hogy a pap a Szent Mise áldozaton Krisztus személyét helyettesíti. Krisztus helyébe áll. Anti. Nem ellene, helyébe. Hatodik Pál, aki már ugye a második vatikáni zsinat pápája, ő a misztérium Fidei enciklikájában az oltári szentségről kielentette, hogy az, sőt magáról az átlényegülésről, hogy az egyháznak nincs oká oka vitára bocsátani, ami a hagyományhoz tartozik. Tehát lényegében azt mondta, hogy, hogy a, a transzubstanciáció dogmája az lényegében a hagyományon alapul. Nem a szentíráson. Egyébként a maga a második vatikáni zsinat meg is erősítette ugye a tridenti zsinat határozatait. Ugye nagyon híres az úgynevezett Sacro Sanctum Concilium konstitúciója, amelyben azt írt, uh, írták, hogy Krisztus mindig jelen van a Szent Mise áldozatában, mint a papi szolga személyében, mert az áldozatot ugyanaz mutatja be a papok szolgálata által, aki a kereszten önmagát feláldozta, és leginkább az eukarisztikus színek alatt. Tehát maga a papis Krisztus, helyettese, és maga maga az áldozat, amit bemutatnak, ugye maga a kenyér, az is Krisztus. Hogy ennek, mint egy megpecsételése, ugye a második János Pán nemrég avatták Szenté, aki egy, egy korszakalkotó enciklikát bocsátott ki, az bizonyos Dies Domini enciklika, ami valójában a vasárnap apoteózisa, úgyis mondhatják, hogy istenítése. Tehát ez, ez egy nagyon hosszú enciklika, a lényege az, hogy elmondja, hogy a Isten ugye a szombatot adta, nyugalom napul, de az egyház ezt vasárnapra változtatta, az atyák hagyományai által. És ezt ennek hitelesítéseképpen hozza magát az eukarisztiát is, mint egy mágikus ö, eseményt, amely, amely nélkül nem lehetünk egységben a az egyházzal. Azt írja ebben az enciklikában, 
A Szent Mise a kereszt áldozat eleven megjelenítése. A kenyér és bor színe alatt, melyekre lehívjuk a Szent Lélek kiáradását, lehívjuk, ugye, mégpedig a konszekráló szavakban, ugye, ahol kezdtenem korpus meum, Krisztus ugyanúgy ajánlja föl magát az atyának, mint ahogy a kereszten tette. Mit mondtát az enciklika? Minden alkalommal, amikor a pap elvégzi ezt a szertartást, és átváltoztatja, ki Jézus Krisztust megáldozza. Jézus Krisztus keresztáldozata történik meg. Azt eleveníti meg. Jézus Krisztus minden szentmisén meghozza az ő keresztáldozatát. Azt mondja továbbá, hogy a misében végben menő isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus áldoztatik fel, vérrontás nélkül, ugye, vagy vért nem látunk, aki a kereszt oltárán vérét ontva egyszer ajánlotta magát. A tridenti zsinatnak ez, ez a megerősítés, amit a második vatikáni zsinat és ez a pápai enciklika is megtesz, ugye a Dies Domini, ebből az következik, hogy a keresztáldozat megismétlésére állandó jelleggel szükség van. Ki is mondja egyébként az egyházügyi törvénye a katolikus egyháznak, amelyet egyébként szintén második János Pál újított meg, ott a 904. kánonban azt írja, hogy a papok soha se feledkezzenek meg arról, hogy az eukarisztikus áldozat misztériumában újra meg újra a megváltás műve valósul meg. Nem sokára eucharisztikus kongresszus lesz Magyarországon, és volt már egyébként. Babics Mihály, aki nagy katolikus volt, akkor írta azt a versét, amit egyébként egy könyvében nem lehet megtalálni. Az eucharisztikus kongresszusra. Ez volt a vers címe, és így fejeződik be. Nem bírok csak elviselni két dolgot. Fejem fölött a pápát, és lábam alatt a poklot. Miért mondhatta ez Babics? Azért, mert ő biblikus ember volt. És tudta ő is, amit a Biblia állít, hogy Krisztus áldozatát nem lehet és nem is kell megismételni. Értelmetlen is. Ugye nem lehet, mert a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében azt olvassuk, hogy az ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szenteibe. Örök váltságot szerezve. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogyan a főpap évenként bemegy a szentélybe idegenvérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése óta. Így pedig csak egyszer jelent meg, az időknek végén, ugye egy profétikus múltat használ, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És miképpen elvégzek dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, aztán az ítélet, Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget. Másodszor 
bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják az üdvösségükre. Ugye a zsidókhoz írt levél 9. fejezete világos képet ad erről. Máshol is egyébként a Szentírás, de itt a pálapostól kénytelen volt magyarázni, mert már akkor fölütöttek a fejüket az úrvacsorával kapcsolatos misztikus elképzelések. Hogy értsétek meg, Jézus Krisztus egyszer hozta ezt meg ezt az áldozatot. Kereszten mit mondott? Mi volt az utolsó szava Jézus Krisztusnak? Elvégeztetett. Ugye ez az eredeti görögben tetelesztály, ezt mondta. Arámú természetesen. Meglett. A megváltási mű befejeződött. Az emberiség bűnterhe Jézus Krisztusra helyeződött át. Megáldoztatván sokak bűnei miatt. És, és nem, hogy sokat kellett szenvednie a világteremtése óta. Nem, hogy minden szentmis áldozatban. Egyszer kellett hogy egyetlen áldozatával eltörője bűnt. Egyszer megáldoztatván sokak bűnének eltörlése véget. Lehetetlen ez másképp. Ráadásul értelmetlen is, a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében a 12. verstől ezt írja az apostol, hogy minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnér, mindörökre ült az Istennek jobbjára, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tegye a megszentelteket. Amivel azt mondja az apostol, hogy akiket az Isten meg tudott igazítani, Krisztusra való tekintettel, az ő érdemeire való tekintettel, nem a, nem, a, nem a bűnös ember érdemeiről van szó, Krisztus érdemeiről van szó, amit a bűnökért hozott meg, ott tulajdonképpen maga a papi áldozatot végzi a Jézus, a bűnbocsánat áldozatát végzi el. Tehát semmi szükség arra, hogy Jézus Krisztus áldozatát megismételjük. Értelmetlen dolog. Ezt egyszer megtette. De örökre megtette. Örökre vállalta az, ezt az áldozatot. Egyszer is mindenkorra. Erre mondja Péter Apostol, az első Péter levél harmadik fejezetében, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, nem, nem, nem sokszor, nem minden áldozatban. Egyszer szenvedett a bűnökért, mint igaza, nem igazakért, hogy minket Istenhez vezérelje. Ez elég világos bibliai tanítás. Már maga az engesztelő áldozat kifejezés is téves. Hiszen Istent a bűnös ember iránt nem kell engesztelni. A bűnnel szembe viszont nem lehet engesztelni. Isten bűngyűlölő, a bűnnel nem egyezik ki. A bűnös emberért pedig mindent megtesz. Gondoljunk csak Lukács evangéliumára, az elveszett bárány példabeszédére. Jézus Krisztus... Úgy mutatja be ezt, hogy az igaz, az igazakat hagyja ott, a tökéleteset hagyja ott, a mennyei, a mennyei világot hagyja ott, hogy egyetlen bűnös emberért eljöjjön, hogy megkeresse az elveszett bárányt, hogy ölébe vegye és hazavigye. Ahogy a János Evangélium a harmadik fejezetében 
olvashatjuk ugye az Nikodémussal való beszélgetésben, hogy Isten úgy szerette a világot, hogyha egy valaki is hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus egy valakiért is megáldozta az ő életét. Nála személyes megtérés van, és, és a, a bűnösökért, ő a bűnösökért imádkozott, mert nem kell elgesztelni őt a, bűnök, a bűnös ember iránt. Ezért jött a világra. Nem az igazakért jöttem, hanem a, hanem a bűnösökért, ezt mondta Jézus Krisztus. Úgy is mondhatnánk, hogy nem azokért, akiket, akik magukat igaznak tartják, akiknek nincs szükségük Krisztusra, hanem azokért, akik meg akarnak az önző emberi természetüktől szabadulni. Magának ennek az áldozatnak a megidézése viszont nem jelent más, mint a pogány vallási hagyományoknak az átvételét, amelyek egyébként ma is élnek a világon. Ugye ezek a régi pogány vallások szerint ugye az elfogyasztott áldozatnak az ereje átszáll abba, aki, aki ezt az áldozatot létrehozza, mint egy megeleveníti. Gondoljunk csak a kanibalizmusra. Melesleg Gárdonyi Géza, az ismert író, a földre néző szem és égre néző lélek című füves könyvében, mert talán így lehet leginkább összefoglalni, azt mondja az eukarisztiáról, így ez a címe, nagyon rövid, minden téma szerint, hogy a füves könyvek mindig egy témát hoznak, és akkor az különnek magyarázatot. Gárdanyak az a magyarázata, hogy itt nagyon rövid eukarisztia címe alatta, nem vagyok kanibál. Ennyi volt Gárdanyinak a megközelítése. Gyakorlatilag az átváltoztatás a misztériumvallások oldaláról nézve nem jelent mást, mint hogy egy tárgyat, jelen esetben egy kenyeret, vagy, vagy, vagy magát a, a bort, azt Istennél változtat valaki. Gondoljuk el. Egy hétköznapi, vagy legalábbis a, a mi hétköznapinkban nem egy rendkívüli ö, dologról van szó. Kenyeret mindenhol lehet kapni. Bort is lehet kapni. Különféle maligánfokokkal. De ha már itt tartunk, mindenképpen meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy mit jelent valójában az eukarisztia. Mit jelent a Bibliában ez a, ez a, ez a megközelítés? Mert a Biblia az úrvacsora kifejezést használja. És az úrvacsora, amelyben ugye megjelenik a, 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 a bor, illetőleg megjelenik a kenyér, az úrvacsora valójában az Istennek való szövetségkötésnek a megújítása és megerősítése. És ennek két része van. Két elválaszthatatlan része. Az egyik része a lábmosás. Ugye ezt János Evangélium 13. fejezetében olvashatjuk el. János Evangéliumában nem találkozunk a szent jegyek kiosztásával, ami a másik része. Ugye a, a, a kenyér és a bor a kenyér megtörése és a, 
és, és a szőlőli elfogyasztása, majd kitérek erre is. Ugye János Evangelium a 13. fejezetében, és, és, a, és, és a szent jegyek kiosztását leginkább az első korintusi levél 11. fejezetében tudjuk a legrészletesebben elolvasni. De miről van itt szó valójában? Ugye azzal, hogy a, az úrvacsora lényegét illetően, ugye a keresség után elkövetett bűnöket meg kell, valahogy rendezni kell. És erre szolgál az úrvacsora. Valaki megkeresztelkedett, de nem, de nem él olyan életet, nem él bűn nélkül életet, követel még bűnöket. A régi életéből még maradtak meg rossz szokások. Nem tudott, az óember nem halt meg teljesen. De Isten mégis szövetséget kötött vele. Mert Istennél fordítva működik, mint az embernél. Az Isten először igazzá nyilvánít, és aztán igazzá tesz. Vagyis az igazságos életben részesít. Az embernél fordítva van. Ugye? Először azt mondja, hogy mutasd meg magadat. Hát bizonyítsál nekem, aztán majd elmondom rólad, hogy te megfelelő ember vagy-e. Istennél ez nem így működik. Aki szövetséget köt Istennel, amellett Isten végig az életében küzdeni fog az ő megigazításáért. És ahogy elkezdte a jó dolgot, mondja Pál hogy be is fejezi. Nem adja föl Isten. És ebben az Istennel való szövetségben ez, a, ez, a, ez, a, ez a, az eredeti, a kereségben való szövetség csak úgy állítható helyre, hogyha, hogyha az azóta elkövetett bűnök rendezése megtörténik. Ezt, erre mondja a, a, a Jézus Krisztus, ugye Péternek, hogy, hogy a János Evangélium 13. fejezetében ugye mondja Péter, hogy az én lábaimat nem mosod meg soha. Feleltnék ki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Ebből is kitűnik, hogy a lábmosás az, az nem pusztán egy jelkép, a bűnbocsánat jelképe, hanem maga a bűnbocsánat is, amit Krisztus tud adni csak. Ténylegesen azzá válik. Aki saját hitének megvallása révén megkeresztelkedett, és utána, utána pedig bűnkövetett el, annak nem kell újra megkeresztelkednie, de a lábmosásban ezeket a bűnöket, miután megvallotta ezektől a bűnöktől, meg tud szabadulni. Erre ezért mondja Péter ugye ezután Jézusnak, hogy Uram, ne csak a lábamat, kezeimet és fejemet is most meg. És mondta neki Jézus, aki megfürdött, vagyis aki, akiben Jézus Krisztus a kerességben megváltotta a bűntől, ugye a fürdés az alámerítés, az a keresség, ugye ez a baptizmó, tehát nem meghintés szentelt vízzel, hanem teljes alámerülés, meghalás a régi életnek és újjászületése. Ezt ábrázolja ki. Tehát aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ezt mondja ugye Jézus. És ezért van az, hogy a lábmosás az egymás iránti bűnbocsánat jelképe is. 
nem csak azt, amit, amit én kapok a lámosásban, hanem amit én nyújtok másnak. Mert azt mondja Jézus, hogy ha az én, az Úr és Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Meg kell. És erre mondta azt is, ennél is semmi között nincs én hozzám. Nem húsvétkor, nyilvánosan, kamerák keresztüzében öt ember lábát kell megmosni. Nem ezt mondja. Ez az úrvacsora lényeg. Ennélkül, ennélkül nem lehet megtörni a kenyeret. Ennélkül nem lehet magunkhoz venni a, a szőlőlét. Bűnbocsánat nélkül nincs megváltás. És ezután a kenyér megtörése és maga a pohár kitör, kitöltése is jelkép. Ugye a kenyér megtörése Jézus testének a jelképe az ő kereszthalálának, és a, 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 a bor pedig ugye az ő kiontott vérének a jelképe. Ugye ez egy világos bibliai kép. Tehát ilyen értem van az ő, az ő áldozatának az emléke, nem pedig a feltámadásának. Tehát nem, nem hálát adunk az ő feltámadásáért, hanem az ő áldozatára emlékezünk, az ő keresztáldozatára aminek mindig előttünk kell állnia, a Biblia szerint. Ezért mondja Pálapostól, hogy valamennyi szereszitek a kenyeret, és isszátok a porat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Ne a feltámadását, nem ezt mondja az apostol, az Úr halálát, mert meghalt értetek. És itt most rátérünk, hogy milyen kenyéről van szó valójában. Mert a kovásztalan kenyér, az nem véletlen, hogy csak azt, azt lehet megtörni, mert ez Jézus Krisztusnak a bűntől mentes lényét fejezi ki. Ugye a kovász maga is a bűnnek a jelképe. Ugye így olvashatjuk szintén az első korintusi levélben, csak az ötödik fejezetben, ahogy mondja az apostol, hogy vagy nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amit, hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hisz, ami husvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. És maga, maga a bor, amit bornak nevezünk, vagy a Szentírás bornak fordít, Ugye arról tudnunk kell, hogy az úrvacsorán Jézus Krisztus erjedetlen szőlőlevet adott a tanítványainak. Ugye erjesztett italt, és soha nem ivott. Még a keresztfán sem. Emlékezzünk, hogy a, 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 a Lukács Evangélium szerint ugye bort akartak neki, mirhával ízesített bort, és elutasította. Még ott is pedig, mit mondott, szomjúhozom. Jézus hét szalak közül ez volt az egyik szomjúhozom, és ezt adtak neki, ezt akartak nekem, és nem fogadta el. De hát ez is nagyon világos, hogy a maga az erjedés is a kovászhoz hasonlóan a bűnjelképe. Ugye már Mózes harmadik könyvében ezt olvashatjuk a, a tizedik fejezetben, hogy bort és szeszesítalt ne igyatok, és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne halljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségetekben, hogy, hogy 
különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között. Tehát nagyon világos ez a megfogalmazás. Egyébként maga a Héberben a, a borszó, a jáin, ami a görögben az oinosz, ez önmagában nem igazít el. Ez lehet e, szeszes, tehát alkoholtartalmú szőlőlő is, meg lehet e, alkoholmentes szőlőlő is. A Biblia mindig ott tesz határozott különbséget, hogy, hogy amikor, amikor valamilyen alkoholtartalmú italra van, szóval mindig szerepel mellett a részegségre való utalás. Tehát figyeljük meg itt is, azt mondja, bort és szeszes italt ne ígyatok. Ugye így van. Maga a jáim, vagy az olynoszról nem tudjuk, hogy a szeszes, ital, szeszes vagy nem. De a leginkább, amit szoktak idézni, és talán azért elejönítem föl, mert csodálatos az a kép, Jézus első csodatétele, amit a Szentírás bemutat. Igen, János evangéliumában történik. Ez pedig a kánai mennyegző. És mi történt a kánai mennyegzőn? Csak a lényeget olvasnám föl, ugye maga a, 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 a vőféj, Miután elfogyott a bor, ugye Jézus ö, ö, látja, hogy mi történik. Ugye Jézus édesanyja, ugye Mária szól neki Jézusnak, hogy hát elfogyott a boruk, figyelmezteti őket, mint hogyha tudná, hogy itt valamit a fia fog cselekedni akkor. És, és ö, bizonyos érte megfeddi az anyját, hogy mi közöm nekem én ehhez. Tehát, tehát asszony, hagyj, hagyj engem, ugye egy kicsit olyan furcsán és, és elutasítva hangzik a Szentírásnak ez a része, mert régies az elutasítás, de valójában e, e, arról van szó, hogy nem jött még el az én időm. Nem, 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 ezt a csodát nem, nem, itt, nem, nem itt kell elindítani az Isten alól együttműködés nyilvánvaló bizonságait. Mégis megesik a szíve, mert Jézus Krisztus nem volt közömbös semmilyen emberi elesettség iránt. És gondoljunk el egy esküvőn, ha elfogy, elfogy az ital. És a, a vizet borrá változtatja. És miután tele lesznek a dézsák, ugye, ezzel az nedvűvel, akkor a vőfi észreveszi, és akkor odafordul ugye a, vő, a vőlegényhez, vagy a friss házashoz, és mit mond neki, idézném, hogy minden ember a jó bort adja először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvaló. De te a jó bort ekkorra tartottad. És még hozzáteszi János Apostol, ezt az első jelt a Galilei Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. És mindenkelőtt az, hogy megértsük ezt a részt, itt ki kell térnem erre, hogy Ugye a maga a jó bor kifejezés mit jelent? Ugye mindenek előtt a, a, a jó, a görögül itt, itt nem az ágátos szó szerepel, ami egy melléknév, vagy valami jó, hanem a kálosz, amely erkölcsi értelembe vett jót jelent. Sőt, a jó bor az egy lefoglalt kifejezés is. Ugye a Pléniusznál és Plutarkosznál is találkozunk ezzel. Plutarkos gyógyító hatású bornak írja le ezt a, ezt a bort, és Plinius pedig magát azt is leírja, hogy hogyan kell készíteni. Például azt mondja, hogy a borok akkor leginkább jótékonyak, ugye utilissimus, ez, ez, ez így írja Plinius, a borok akkor leginkább jótékonyak, amikor erejüket szűrővel eltávolították. 
Ugye ma már nem, nincs ilyen eljárás, nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy történt, de azt tudjuk, hogy például Jeruzsálem ostrama után 70 évvel is találtak akkor olyan, olyan elásott tömlőket, amelyekben a bort, amikor kibontották, friss volt. Maga Pálapost is ajánlja Timóteusnak. Mert ugye az alkohol tartalmától megfosztott bor, egyébként mi magunk is árulunk ilyet, Batacsonyba csinálják nekünk, az alkohol tartalmától megfosztott borban minden értékes nyomelem, antioxidáns, minden megtalálható kivéve a károsító alkoholt. És amikor ezt lehűtötték kellő hőfokra, akkor ennél üdítőbb, energetizáló vital nem volt. Ezért mondja Plinius. És erről a borról van itt szó. És még hozzáteszi ugye a vőfé, hogy minden ember a jó bort adja először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbalok. Na most ezt is félre szokták érteni. De itt a metuosztin szó szerepel nem pedig az olynomplügia, ami a részegség a görögül. Tehát a túlzott borívás az olynomplügia. A metuosztina pedig azt jelenti, hogy ez a metuoszóból származik, hogy valamiből túlságosan sokat fogyasztani. Hát gondoljuk el, ha ételből sokat fogyasztunk, hogy föl tudunk puffadni. Italból is, hát már én már nem bírom, ugye, hát már fül nem eljön ki. Erre vonatkozik a metuosztina, nem pedig a részegségre. Tehát, tehát a, ugye, tehát először, először mindig a jót adják, és amikor már elegük lett az ivásból, már nem kívánnak többet inni, akkor előhozzák, mert úgyse isznak belőle, de látják, hogy van. Ezt vette észre a vőfé, és ráadásul miről, mit, hogyan zárják ezt? ezt, ezt János Apostol hogyan zárja ezt? Úgy zárja, hogy, hogy elmondja, hogy, 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 hogy Jézus itt mutatta meg először az ő dicsőségét. Gondoljuk el, állhatott-e Jézus Krisztus dicsősége abban, hogy másokat lerészegítsen? Nem igazán. Tehát, tehát valójában ennek az elutasítása és az úrvacsorában történő megszentelése világos utalása arra, hogy a kovásztalan kenyére és az erjedetlen szőlőlére. Ezért mondta Jézus Krisztus, hogy a Máté Evangélium 26. fejezetében, a Márk Evangélium 14. fejezetében és a Lukács Evangélium 22. fejezetében, ugye magában az utolsó vacsorán, hogy mikor ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek és egyétek, hát ez az én testem. És vette a poharat, és hálát adott. Adta azoknak, ezt mondván, igyatok ebből minnyáján. És szó sincs arról, szó sincs arról, hogy bármifajta alkoholról lenne szó. Még idéznék egy, egy Máté cselekedete és vértanúságai című apokrif iratból is. Ez a harmadik századba terjedt el, de azért érdekes pusztán, mert ez leírja, hogy, hogy mi történt, a, 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 mi történik a az úrvacsora alkalmából, és az az irat azt mondja, hogy hoz, mint a szent kenyérnek egy áldozatát, és miután kinyomtál egy csészébe három fürt szőlőt, beszélj velem, amint az Úr Jézus megmutatta. Tehát itt nagyon világos, hogy szó sincsen alkoholtartalmú borról. 
És, és így folytatta Jézus, ez az én vérem, az én új szövetségemnek vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom pedig néktek, mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a mai napig, amíg újból iszom veletek az én atyának országában. És itt a szőlőtőkének a terméséről van szó. Arról a szóról, ami az eredeti görögben ugye a gennemate ampleon, vagyis a szőlőtőke gyümölcse. És a gennema, vagyis a gyümölcs, az a gemneósz nemzet, ne, ö, valami létrehozni nemzeni szóból származik. És ez azt jelenti, hogy valami, ami a természetes állapotából létrejött. Tehát nem valami kémiai reakció eredményeképpen. Tehát például ugye kinyomni a szőlőlevet. Ez valamit mondjuk összegyűjteni. Ugye az erjedés, az erjed bor az, az, az ebben az értelemben nem lehet egy természetes gyümölcs, amit, amit valahonnan leveszünk és fölhasználunk. Idéznék Frederick Lee-nek a Textbook of Temperance című angol munkájából, ennek a magyar fordítása az így hangzik, hogy a szőlőtőke termésére úgy hivatkozni, mint alkoholtartamú bóra, ami erjedés és rothadás következménye, épp olyan képtelenség, mint a halált az életgyümölcsének nevezni. Ez, azért idéztem ez, mert annyira frappáns az a megfogalmazás, tehát, tehát, tehát valójában, valójában az ember erre is alkalmas, hogy ilyen csavarintásokat hozzon. De hát, de hát Jézus Krisztustól messze állt ez. És ilyen értelemben befejezésképpen azt is el kell mondanom, hogy, hogy maga a kenyér és a szőlőlé az Jézusnak önmagára vonatkoztatott jelképe is. Ugye olyan, mint az ajtó, vagy a szőlőtő. Ugye ajtót nem visznek be egyetlen egy templomba, vagy Isten tiszteletre, hogy itt Jézus Krisztus. Vagy szőlőtöveket sem visznek be. Pedig Jézus Krisztus ugyanúgy mondta, hogy ez az én testem. Ugyanúgy, ugyanúgy mondta, ez az én véremre. Ugyanúgy mondta azt is, hogy bizony-bizony mondom nektek, én vagyok az a juhok ajtaja. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár és legelőtt talál. Én vagyok az ajtó. De azt is mondta, hogy én vagyok a szőlőtő. Én vagyok az igazi szőlőtő. Az én atyám szőlőműves. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én benne marad, én pedig ő benne, aztán nem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ilyen értemben nem lehet kiemelni, magát a kenyeret, amikor azt mondja, én vagyok az égből alászállott kenyér. Ezek mind jelképes kijelentések. De mit jelent ez valójában? Mi a különbség az égből alászállott kenyér az ajtó és a szőlőtő között? És miért nem válik az egyik mágikus szertartása, a másik pedig nem? Mindenek előtt a Kenyér jelképének jelentése, hogy Krisztussal csak az és kizárólag az lehet közösségben, vagyis annak lehet örök élete, aki az Isten igéjét úgy veszi magához, mint a kenyeret. Olyan napi rendszerességgel.
János Evangélium a hatodik fejezet, amit szoktak, amire egyébként minden keresztény felekezet hivatkozik, és minden keresztény felekezet szinte kivétel nélkül félreért. Ezért érdemes ezt még felolvasnunk. Ebben azt mondja Jézus Krisztus, ugye János Evangélium hatodik fejezetében. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Itt meg is állok egy pillanatra, mert az első korintusi levélben, ugye Pálapostól maga is mondja a tizedik fejezetben, hogy a, a mi atyáink minnyáján Mózesre keresztelkedtek, meg felhőben és tengerben, és minnyáján egy lelki eledeltettek, és minnyáján egy lelki italt ittak. Mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket. A kőszikla pedig Krisztus volt. Ugye erről már volt eladás a kőszikláról, a Petrosról és a Petráról. Ugye, hogy Péter volt a Petrosz, a kavics, ami semmire nem jó. És Jézus Krisztus a Petra, amire alapítja az ő egyházát. Mert ő a Petrára alapítja. Te Petrosz vagy, én pedig Petra vagyok. Ez a kőszikla pedig Jézus Krisztus volt. Tehát lelkítel, lelkítel. És így folytatja, a Jánosevangyom 6. fejezetében Jézus. Én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem szomjúhozik soha. Ugye mit jelent ez? Ugye már Jeremiásnál olvashatjuk a 31. fejezetben, hogy mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek. Vagy magában a János Evangéliumban három helyen is találkozunk ezzel az összefüggéssel. Így a negyedik fejezet, 14. verségemben azt mondja Jézus, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek útfejelesző benne. Itt is hivatkozik ugye Ézsajásra. Aztán a hetedik fejezetben azt mondja, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, amint az írás mondja. Ez pedig a lélekről mondta, amelyet vesznek majd az ő benne hívők. És még, még utalnék a jelenések könyvére, amelynek a legvégen, vagy az utolsó bibliai könyv utolsó fejezetének a végén, ugye ezt mondja Jézus Krisztus, hogy aki pedig szomjúhozik, Jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Akiben fölébred a vágy, a szomjúság az Isten igéje iránt, az jöjjön. És aki akarja, nincs kényszer, nincs kényszer. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. És így folytatta ezek után Jézus a János Evangélium 6. fejezetében, mert ekkor érkezett el idáig, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak, én vagyok az életnek kenyere. És Jézus Krisztus valójában, mint egy megerősíti azt, amit, amit, amit a, a Mózes, 8. Mózes 5. könyvében, a 8. fejezetében olvashatunk, és, és ő maga meg is ismétli ezt a sátánnal való küzdelmében, amit ugye megkísértésnek is ismerünk, 
hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Mert van nékem eledelem, amit ti nem tudtak, mondta Jézus Krisztus, amikor a tanítványok kérdezték őt. Ezért mondja azt, hogy én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, örökké élni fog. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem. Milyen teste? Jézus Krisztusnak mi volt a teste? Milyen? Hogyan kezdtük ezt az előadást? És az ige testé lett, és mi köztünk lakozott. Jézus Krisztus igéje és az ő teste ugyanaz. Úgy is mondhatnánk, ezt is mondhatta volna Jézus, és az a kenyér, amelyet én adok, az én igém. Ezt is mondhatta volna. És a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Azért használta ezt, mert az ő testét meg lehetett törni. De az ő igényét soha. És aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámoztam azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Erre mondta ugye János Apostol, hogy akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Így kezdődik a János Evangélium. Az én, issza az én testem, eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem lakozik, és ő is abban. Nagyon világosak ezek az összefüggések. És ezért mondja azt, hogy ez az a kenyér, amely a mennyből szállott talán megelevenít, a test, ne, a, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát levonja a következtetést is, megadja a kulcsot hozzá, hogy ne tévejedjetek. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok, azok. Az a lélek és élet. És ezért van az befejezésül, hogy Jézus Krisztus és a való közösség a Krisztusi jellemvolásoknak az átvétele, az nem az ő testének és vérének misztikus átváltoztatásával vagy elfogyasztásával történhet. Ez, ez csak az ő megismerése és lélekben befogadása való által. Az ő igényének a megértése által. Ezért mondja János Apostol, vagy idézi János Apostol, ugye ő már elég idősen volt, mikor a János Evangélium született, már korábban 50 évvel megszülettek, vagy 40 évvel az a többi evangélium. De mégis le kellett zárni ezt. Voltak kérdések, amelyek miatt az idős apostolnak ez az utolsó műve. Még a jelenések könyv is előbb született. De szükséges volt, hogy megszülessen ez az evangélium. Pont azért, hogy helyreigazítson már létező tévedéseket. 
És ezért mondta azt, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. És mit jelent ez lélekben? Mert hogy azt mondja Pálapost, hogy mi nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük, amit az, az Isten ajándékozott nekünk. Tehát a szent lélekről van szó, lélekben. És igazságban. És mit mond, ezt, ezt nagyon könnyű megjegyezni, jó, ha tudjuk, János 17-17, a legrövidebb megfogalmazás az igazságnak. A te igéd igazság. Amikor vonulnak tüntetők, és fölrakják, hogy az igazság megszabadít, még csak az előzményt nem írják oda, meg a következményt. Mert milyen igazság szabadít meg? A te igéd igazság. Jézus Krisztus maga volt az igazság. Én vagyok az igazság, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ebben az értelemben a Krisztus bűnökért való közbenjáró szolgálatátnak emberi helyettesítését szintén látjuk a Bibliából. Szintén szükségszerű, hogy megjelenjen. Előre jelzi a Szentírás, hogy meg fog jelenni. Előre jelzi ezeket a mágikus szertartásokat. Dániel Kömmel 8. fejezete a legdrámaiban mutatja azt a kis szarvat, amely egy olyan szarva, amely fölnő a történelemben. A hatalmas szellemi hatalom, a népek fölötti szellemi hatalom, amely mindent lekíván igázni. És azt mondja erről a kis szarvól, hogy a seregnek fejedelméig növekedett, hogy a seregeknek a fejedelme az mindig Jézus Krisztus a Bibliában, az uraknak ura, királyok királya. Én vagyok a, 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 az a fejedelem, a fejedelmek eleje, elsője, ugye, olvashatjuk a jelenések könyvben, a harmadik fejezetében, a Laudicius írt levélben. A fejedelmek legeleje, legelsője, az árkész, árké, görögül. Ő, ő ő az, a seregek fejedelméig növekedett az a hatalom, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, így írja, magyarán Krisztus közbenjáró főpapi szolgálatát a bűnökért, ezt elveszi, mint egy magához ragadja, majd én helyettesítem. Nem kell Krisztushoz fordulni, forduljatok hozzám, én képviselem Jézust, én közvetítem a megbocsátást is. De Jézus, az, Jézus nem jelölt ki közvetítőt. Ahogy ezt a Krisztus helyettesítése szól előadásban, már hallhatok. De elveszi ezt a mindennapi áldozatot, és elhányatott az ő szentségének helye, vagyis a bűnrendezésnek a helye, amely az Ószövetségben a Jeruzsálemi templom volt, a bűnrendezés egyetlen helye, és az Új Szövetségben a Krisztus elé, Való járulás a kerességben és a, a, az úrvacsorában, ugye a lábmosás szertartásában. Egyedül ez a módja, de ezt elveszik. 
elhányatatott az ő szentségének helyére, és seregrendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt. És itt is, itt a kat prepozíció szerepel, ami ugyanaz, mint, a, mint, mint az anti. Seregrendeltetett valami ellen, valami helyet. Rengeteg ember az, aki beáll ebbe a sorba. Rengeteg ember, aki ezt gyakorolja hogy ezt a mindennapi áldozatot Jézus Krisztus személyében helyettesítse. És még hozzáteszi Dániel, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Kisederül az utolsó időkig. Ezért fejeződik be Dániel könyvét, hogy pecsételd be a könyvnek lapjait, és majd a végidején lesz ez nyilvánvaló. A történelem végén nyílnak meg ezek a lapok, és lesznek érthetőek. Ezért van, hogy ezt mondja, ugye a Dias Domini enciklika, hogy alapvető jelentőségű, hogy minden hívő keresztény legyen meggyőződve arról, hogy nem élheti hitét teljes közösségben, a keresztény közösséggel, anélkül, hogy részt ne venne rendszeresen a, va- a vasárnapi eucharisztiában. Vagyis aki nem megy el, és nem áldozik vasárnap, az nem keresztény. Mit mond Jézus Krisztus? Aki jön, aki akar, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ezért van az, hogy Krisztus áldozatának bármilyen mágiával való helyettesítése, illetve megidézését a Biblia bálványimádásnak mutatja be. És ez a legsúlyosabb ítélet a lásik, a legsúlyosabb ítélet alá. Erre mondjam a Péter Apostol másik levele, hogy ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni, és az urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagukra hirtelen veszedelmet hoznak. Jézus Krisztusnak ezt a papi és főpapi szolgálatát helyettesíteni, megtagadni, mágikus szertartásra helyettesíteni. Azt Isten nem tudja hitelesíteni. Ezért mondja, és figyelmeztet így a zsidókhoz írt levélben Pálapostól, és mint egy meg akarja rázni az olvasót, hogy lehet, mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak, Megizlelvén a mennyei ajándékot, és részesei vélettek a Szentléleknek, és megizlelték az Istennek jó beszédét, és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagukat feszítik meg az Isten, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek a ma fiát, és meggyalázzák őt. Így drámai figyelmeztetés az, ami bennünket is nem csak, hogy elgondolkodásra kell, hogy késztessen, de ezekkel a tévtanításokkal vagy határozott szembenállásra is. Búcsúzóul pedig Péter első levelének, második fejezetének harmadik versét vigyük magunkkal, mert az apostol így akar megerősíteni mindenkit ezekkel a tévtanításokkal szemben egyetlen egy mondattal, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá,
hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és az előadást most befejezzük. A következő alkalommal pedig, ahogy ígértük, a lélek halhatatlanságáról lesz szó, Kecskeméti János előadásában, amely szintén egy a tévtanításoknak egy széles skáláját vonultatja fel. Köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket. Ha van, marad még kérdés, állok rendelkezésre.